0: Das Radio Regenbogen Star Interview.
1: Hey, ich bin Marlene Vogel und ich habe für euch mit Stefanie Kloß von Silbermund gesprochen. Grund dafür war diese Nummer hier: Bestes Leben. Yeah, yeah. Der kam schon mit ihrem Album Schritte raus, wurde aber neu aufgelegt, denn für Silbermond war klar.
0: Da muss noch mal ein bisschen Puder und noch ein bisschen Rouge drauf, ne, um den für uns in die jetzt 14 Monate später Zeit zu holen.
1: Live hört ihr den Song dann sicher nächstes Jahr, denn nach der Livepause in diesem Jahr heißt es dann 2022.
0: Der nächste Silbermond Sommer steht 2022 feiern wir und spielen wir den Sommer unseres Lebens.
1: Ja, das ist doch mal eine Ansage, oder? Das komplette Gespräch gibt jetzt für euch.
0: Hallo Stefanie, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dich zu sehen und zu hören, danke.
1: <lacht> und uns vor allem, eure neue Single mitgebracht hast, Bestes Leben Re-Edit. Eine große Portion Aufwind, Leichtigkeit, Optimismus, so viele positive Schlagworte, die mir dazu einfallen. Und in eurer Single-Info steht auch so schön, endlich Zeit für Bestes Leben.
0: Wie fühlt sich das an, dass ihr diesen Song endlich raushauen dürft? Es ist tatsächlich das allererste Mal in unserer Bandgeschichte so, dass wir noch nie so eine crazy Geschichte mit einem Song hatten und noch nie so einen crazy Weg, bis der endlich als Single rauskommen konnte. Es ist wirklich verrückt. Es fühlt sich jetzt richtiger an denn je und es ist der richtigste Zeitpunkt. Ich weiß, das Wort gibt es, glaube ich, gar nicht richtigst, aber der beste Zeitpunkt, wirklich den Song jetzt rauszubringen seit den letzten 14 Monaten, keine Frage. Und... Es war der 20. März 2020, da sollte das Lied eigentlich schon rauskommen. Also wir wollten schon in den letzten Sommer mit euch, äh, ne, durch den letzten Sommer mit euch tanzen und den Song dabei hören und spielen vor allen Dingen auf der Bühne. Aber wir wissen alle, was da passiert ist. Also ein paar Tage vor diesem Datum kam der erste Lockdown. Und dann wussten wir als Band, ganz ehrlich, jetzt ist alles andere als bestes Leben für uns alle. Wir können das Lied ja. jetzt nicht rausbringen. Und dann musste der jetzt 14 Monate warten, bis bis der Moment kam, wo unser Bauch wieder gesagt hat, jetzt ist der richtige Moment. Und zum Glück ist der jetzt gekommen und wir sind gerade sehr happy mit der Entscheidung.
1: Das glaube ich dir. Und auch dieses Richtigste, ne? so dieses das führen wir jetzt ein, das äh, muss, muss uns Corona erlauben, dass wir das jetzt zu diesem Zweck, dieses Wort neu genau. <lacht> einführen. Ich habe es schon erwähnt, der Song heißt offiziell Bestes Leben Re-Edit. Für was steht dieser Zusatz? Habt ihr an der ursprünglichen Version nochmal geschraubt?
0: Ja, tatsächlich haben wir an der ursprünglichen Version nochmal geschraubt, es war, es ist ja verrückt, ne? also bei Musikern ist es so, sobald sie ihren Song abgeben, ne? also sobald dieses Lied auf unserem Album Schritte gelandet war, schon zwei Tage später sind wir Musiker schon so, dass wir denken, oh nein, wir hätten das noch machen können und das geht noch besser und vielleicht hätten wir doch noch die Zeile und so und dann war das jetzt so, nach all der Zeit, die der Song doch jetzt warten musste, dachten wir, wir brauchen jetzt noch ein kleines Makeover sozusagen. Da muss noch mal ein bisschen Puder und noch ein bisschen Rouge drauf, ne, um den äh, für uns in die jetzt 14 Monate später Zeit zu holen. Und das war nur ein kleines Fresh Up. Also das ging wirklich nur, wir haben es äh, einem Produzenten äh, geschickt, den wir sehr, sehr mögen, dem Ali Zukowski und haben gesagt, du, mh, vielleicht kannst du da noch was rausholen, was wir jetzt nicht mehr hören können, weil wir den Song eben schon so gut kennen. Und dann kam diese Version zurück und wir hatten sofort das Gefühl, der Song kann, so wie er jetzt dasteht, wirklich ein positiver und lockerer und frei klingender Begleiter sein für eine Zeit, die jetzt hoffentlich ähm, auch wieder genauso wird, nämlich neu und, und freier und vielleicht ein bisschen mehr ohne Sorgen. Hoffentlich, hoffentlich hat sich für euch auch die Rezeption der Lyrics verändert nach dieser krassen Zeit. Es sind genau die gleichen Worte. Wir haben kein einziges Wort am Text geändert, aber die Intensität mhm. der Bedeutung der Zeilen hat sich für mich extrem geändert. Also wenn du mich gefragt hättest, was für mich bestes Leben ist in 2019 oder was für mich eine Zeile bedeutet wie heute ist schön, heute ist geborgen, morgen vielleicht schon nicht mehr, dann gebe ich dir heute definitiv nach dem letzten Jahr eine ganz andere Antwort. Ich bin wesentlich genügsamer geworden und für mich ist ist ein gutes Leben oder bestes Leben heute, dass ich, dass, dass, dass meine Leute, dass meine Familie gesund ist, dass ich ein gesundes Kind habe, dass es mir selber gut geht. Alles andere ist so die Kirsche auf der Sahne, weißt du?
1: Die Zeile geht ja auch, wie du es gerade schon gesagt hast, heute ist schön, heute ist geborgen, morgen vielleicht schon nicht mehr. Hat die Pandemie euch auch gelernt, besser mit Ungewissheit umzugehen?
0: Also notgedrungen natürlich, ne. Ich hatte schon das Gefühl, dass man lernen musste, flexibel zu sein. Zum Glück hatte ich da vor drei Jahren schon die Möglichkeit, wenn du ein Kind kriegst, musst du auch lernen, flexibel zu sein und dich auf neue Situationen immer wieder ähm, sehr schnell einzustellen. Das, äh, da, da war ich sehr froh. Ich glaube, sonst hätte mich das noch mal krasser getroffen. Ne? Aber gerade natürlich für unseren Job ist das natürlich eine Horrorsituation gewesen. Und da muss ich wirklich gerade am meisten auch daran arbeiten, dass ich daran wieder Spaß habe, Dinge zu planen. Ne? Weil da bin ich gerade eher so, pff, ne, will ich jetzt gerade noch nicht oder kann ich vielleicht jetzt auch gerade noch nicht so von meinem Innersten heraus, ne, also ich bin jetzt noch gar nicht so, auch viele sind ja jetzt so, sofort Urlaub machen und sofort essen gehen und so, da bin ich noch gar nicht, ne, ich glaube, ich muss die neue Situation erstmal für mich sacken lassen und will auch erstmal froh sein, dass es sich wieder so positiv entwickelt und was die Band angeht, haben wir, glaube ich, eine sehr straighte und klare Entscheidung getroffen und haben gesagt, Leute, wir wollen nicht, dass ihr nochmal irgendwelche Termine aus eurem Kalender rausradieren müsst. Ne? Also wer weiß, wie dünn eure Seiten schon geworden sind bei all den Terminen, die sich ständig geändert haben. Wir wollen jetzt, dass ihr euch das safe eintragen könnt. Ne? Also der nächste Silbermond sommer steht 2022. Feiern wir und spielen wir den Sommer unseres Lebens. Und äh, dafür schreiben wir dieses Jahr Songs. Ja Und äh, bringen dann nächstes Jahr neue Musik mit. Das ist jetzt so unser Konzept. Und äh, ja, wir hoffen, dass die Vorfreude bis dahin noch, noch, noch viel stärker wird, als sie ohnehin schon ist.
1: Und wir freuen uns auch drauf, auf jeden Fall. Und ich kann auch verstehen, was du sagst, dass man erstmal wieder mit klarkommen muss, ne? was man jetzt auf einmal wieder für Möglichkeiten hat. Und es ist ja. so unwirklich alles. Und ich habe mich auch gefragt, weil ihr hattet ja auch äh, bei äh, Machen wir das Beste draus zum Beispiel, hast du im Kleiderschrank eingesungen. Habt ihr auch während dieser Pandemiephase auf anderer Ebene neue Dinge ausprobiert?
0: Also wir haben ja, was ich ganz toll finde, wir saßen ja hier und dachten, Mensch, wir können nicht raus, wir können nicht spielen, wie können wir trotzdem Kontakt zu unseren Fans halten. Ne? Und da ist Thomas eine tolle Idee eingefallen, was jetzt die Silbermund... Webshow geworden ist. Also, wenn ihr wollt, die nächste Webshow ist am Sonntag ähm, jetzt und wir haben das erste Mal auch live einen Gast bei uns im Proberaum. Und ich finde das toll, diese Idee zu haben, weil du so eine kleine Show im Proberaum zu machen, die aber jeder auf YouTube sehen kann. Ne? Und klar ist das komisch, in so eine Kamera zu sprechen die ganze Zeit, so wie jetzt ja bei Zoom auch irgendwie. Ne? Mhm. Aber es war trotzdem für uns die beste Möglichkeit, Musik zu machen, weiter irgendwie am Ball zu bleiben eine Aufgabe zu haben tatsächlich auch und das dann auch mit Leuten zu teilen. Ne? Gleichzeitig haben wir ja auch noch Spenden gesammelt mit den Sendungen. Also ich finde, das ist, die, das ist das Schönste, was wir für uns entdeckt haben, dass man aus der Not heraus manchmal ja auch ganz verrückte und gute Ideen haben kann. Das, genau das dachte ich nämlich, ne? so
1: Not macht manchmal erfinderisch. Ähm, genau. Und das ist ja dann irgendwie auch so das Schöne, was daran, daraus entstehen kann. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass die Pandemie sich so äh, zu eurer Kreativität eher positiv verhält in so einem komischen Blickwinkel, dass es doch mehr Nährboden liefert, als dass es euch ausbremst?
0: Also es ist ja von Natur aus schon immer so gewesen, dass ähm, Künstler ihre Kreativität irgendwie holen aus entweder besonders schönen Momenten Momenten, ne, wo sie besonders, die sie besonders glücklich gemacht haben oder die so überdurchschnittlich toll waren, ne, dass sie sie inspirieren. Oder eben aus ganz schlimmen Situationen oder schwierigen Phasen. Ne. Und tatsächlich ist es dann so, wenn du ein ganz gutes Leben hast und es dir gut geht, ist es manchmal schwer. Klar gibt es immer noch viele Themen, ne, über die du schreiben kannst, aber das letzte Jahr war da schon, was das angeht, finde ich sehr besonders, weil es uns alle auf eine gewisse Art und Weise ja angefasst hat in unserem Alltag. Ne. Es war ja Nichts, was nur eine gewisse, eine gewisse Gruppe von Menschen betroffen hat, sondern das allererste Mal, seitdem ich auf der Welt bin, zumindest, habe ich was erlebt, wo eine gesamte Gesellschaft in dieselbe Situation gekommen ist. Ne? Wir saßen alle im selben Boot ne? und sind auf die unterschiedlichsten Art und Weisen dann schon, aber irgendwie auch an unsere Grenzen gekommen und sind herausgefordert worden, auch uns Meinungen zu bilden oder uns auch, ja, wir wurden auch herausgefordert, uns richtig zu verhalten oder auch gemeinschaftlich zu verhalten, ne? helfend zu sein. Und das, finde ich, ist schon was Besonderes. Und da denkt man natürlich auch noch mal über ganz, ganz andere Dinge nach, ne? die dann natürlich auch irgendwie Teil unserer Musik geworden sind.
1: Ja, glaube ich dir. Und ich finde auch gerade, um deine Antwort so ein bisschen zurückzuführen, auch auf das äh, beste Leben so schön, dass ihr in einem Song, der das Leben so feiert, auch die mit einschließt, die eben nicht mehr hier sind mit uns. Und Trotzdem gibt es ja mit dem Song mehr zu feiern und äh, ihr habt auch ein ganz schönes Video dazu gemacht und das erzählt so, so diese Idylle in der Natur an so einem schönen Sommertag. Wie verbringst du im Sommer am liebsten die Tage,
0: wenn du unerwartet frei hast? Also wenn ich unerwartet frei habe, tatsächlich wäre dann so ein Tag, wie du es im Video siehst, gar nicht so verkehrt. Das würde schon dem sehr nahe kommen. Ich bin sehr froh, dass Novi dieses tolle Video äh, gedreht hat. Unser Herr Schlagzeuger hat da ja sehr sehr absurde Ideen manchmal und man weiß immer nicht, wenn er die aufschreibt und uns erzählt, dann weiß man immer gar nicht, Gottes Willen, was soll das denn werden? Aber dann entscheiden wir uns so für 100% Vertrauen und danach kommt sowas raus wie jetzt. Also wer es noch nicht gesehen hat, ne, guckt euch gerne mal das Video von Bestes Leben an. Und ich glaube, heute, jetzt aus der Sicht auch, ähm, wäre ein, ein sehr schöner Tag, an dem ich unerwartet frei habe, tatsächlich ein Tag, ähm, den, ich, den ich mit anderen Menschen auch verbringe. Ne? Verbringe mit denen, die ich jetzt lange nicht gesehen habe. Ich würde, glaube ich, auch äh, den Abend nutzen, um essen zu gehen. Ich würde es genießen, draußen zu sitzen, jetzt den Sommer auch wahrzunehmen, der letztes Jahr irgendwie so zu kurz gekommen ist oder gar nicht da war oder abhanden gekommen ist. So Und ich würde schlafen viel, wenn ich Zeit hätte. Ich würde ähm, ein riesengroßes Eis essen, das finde ich, glaube ich, auch gut. Und ich würde ein äh, bisschen Sport machen. Also so ein bisschen was von allem, was was so ein bisschen balsam für die Seele ist. Und dann sind die 24 Stunden wahrscheinlich auch schon rum. <lacht> ja, und dann, dann, dann würde man schon die nächsten 24 Stunden brauchen, genau.
1: Vielleicht hast du ja mehr als einen Tag dann frei, das sei dir gegönnt. Ja. Gibt es etwas, was für dich so unweigerlich
0: zu so wärmeren Temperaturen dazugehört, was du echt nicht missen willst? Also tatsächlich ist es so, ich meine, es ist so ultra lange hell abends, ne? Und einfach dieses. Wirklich draußen sitzen, im Park sein, am liebsten eine Pizza auf dem Schoß und ein, und, ein, und ein kaltes Bier in der Hand und einfach quatschen, weil ich glaube einfach, dass, weißt du, unsere Gedanken, unsere, unsere Sorgen, unsere, unsere Freude, die braucht ja auch ein Zuhause, weißt du, die braucht ja auch irgendeinen Platz, wo sie sein kann und wo sie sich ausleben kann und wo sie gehört wird. Und das ist nun mal der Platz, den wir mit unseren Leuten haben, ne, mit unseren Freunden, mit unserer Familie haben. Und das vermisse ich. Das vermisse ich schon und da sitze ich schon jetzt ab und zu abends mal, wenn es nicht dazu kommt ne, oder wenn man es noch nicht schafft, aber jetzt ja langsam wieder kann, denke ich so, warum bin ich jetzt nicht im Park, ne? weil das ist glaube ich wirklich ein Moment, diese die, diese diese Sozial, dieser soziale Entzug, nenne ich es mal, das ist schon was, da habe ich Entzugserscheinungen ne? und da war ich süchtig danach und das muss ich langsam mal wieder stillen. Ich glaube, dieses Social Distancing hat bei uns allen irgendwie so seine Spuren hinterlassen.
1: ne? Und man muss sich da jetzt irgendwie erstmal langsam wieder reinfinden, dass das jetzt alles wieder auch okay ist.
0: ne? Ja, und trotzdem natürlich auch noch vorsichtig sein. Das muss ich auch noch dazu sagen. Also ich glaube, man darf es auch nicht zu doll wollen jetzt ne? und es äh, wieder gleich übertreiben. Aber ich glaube, so eine lockere Runde ähm, auf Abstand auf der Decke im Park ist, glaube ich, cool und kann man machen. Und auch ins Restaurant gehen, weißt du, mit ähm, ein paar Leuten ist, glaube ich, okay. Und natürlich auch jetzt, wo die Tests da sind und Impfung und so. Das sind ja alles Faktoren, die muss man in sowas ja auch mit einbeziehen. Und ich gebe zu, wenn ich dann so große Massen sehe, am Wochenende war ich im Park und habe da so Leute gesehen, die so zusammen getanzt haben. Also so Paartanz, ne? da lief so spanische Musik und dann haben die so getanzt. Und ich fand auf der einen Seite fand ich so, hatte ich gleich so Spaß und Freude im Gesicht und dachte, wow, wie toll. Und auf der anderen Seite war es auch noch ein bisschen befremdlich. Wahrscheinlich waren die alle getestet und haben alle, ne sind da auch vorsichtig. Aber das ist schon auch so dieses, ich glaube, wir, wir, wir werden uns eine neue Normalität zurückholen. Ne? Ich glaube, es wird nicht mehr wie vorher, dafür ist zu viel passiert. Aber es wird neu und es wird anders gut.
1: Da gebe ich dir recht. Auf jeden Fall weiterhin aufpassen. Und ich glaube auch, ja, wahrscheinlich wird sich so ein, so ein neues Status Quo etablieren irgendwie in, in ja. unserem Leben. Was ich auch so verrückt fand irgendwie, ihr konntet ja letztes Jahr noch eure Tour
0: einfach mal zu Ende spielen. ne? Habt ihr immer so ein gutes Timing? Ja, das Timing war tatsächlich wirklich super. Also hättest du uns letzten Januar gefragt, ob wir ein gutes Timing mit unserer Tour haben, hätten wir dir wahrscheinlich gesagt... Vergiss es, niemand geht im Januar, Februar auf Tour. Das war einfach blöd von uns. Wir haben einfach zu spät die Tour gebucht und dann war nur noch der Januar und Februar frei. Und fragst du mich heute, sage ich, wow, hatten wir ein Glück und wie gut für unsere Crew, dass wir diese Tour spielen konnten, dass sie mit an Bord waren und dass sie dadurch zumindest ein kleines Polster hatten, auch wenn das bei Weitem nicht natürlich ausgereicht hat. Aber das war natürlich toll. Ich glaube, wir waren wirklich fast die einzige Band, die zu Ende spielen konnte. Und Danach hagelte es nur so ne, von Konzertabsagen und davon haben wir auch noch ziemlich lange gezerrt. Ne? Wir haben ja auch noch ein Live-Album rausgebracht, im Oktober haben wir ja das Album sozusagen nochmal neu rausgebracht, plus den Live-Aufnahmen vom Berlin-Konzert und das war wirklich so ein bisschen der Ersatz fürs Nicht-Spielen und fürs Nicht-Touren-Können, dass wir wenigstens diese Live-Erinnerung hatten auf jeden Fall
1: so also Diese diese Gier nach Live-Musik, die haben ganz viele letztes Jahr dann auch ganz krass verspürt. Ihr spielt diesen Oktober ein Geburtstagskonzert in Berlin zu deinem Geburtstag. Was genau passiert
0: da? Es ist zumindest noch geplant. Ne? Dieses Geburtstagskonzert war, also die Eintrittskarte zu diesem Konzert war in unserer Box vom Album enthalten und es war eigentlich das Konzert zu meinem 35. Geburtstag. Ja, Den dachte ich, da könnte ich jetzt mal richtig ne irgendwie auf die Pauke hauen. Aber ging nicht, wegen Corona abgesagt. Und jetzt hoffe ich, dass es dieses Jahr wenigstens funktioniert, wenn es äh, sch ne, schon das letzte Mal ausfallen musste. Wir sind noch dran. Es ist tatsächlich das einzige Konzert, was wir dann dieses Jahr spielen würden, wenn es klappt. Momentan sieht es noch gut aus. Wir bleiben gespannt und hoffen, dass es äh, so kommen wird. Und dann wird das natürlich, oh Gottes Willen, das wird wahrscheinlich fast eine, wie hat Novi gestern gesagt, eine eine musikalische Orgie, ne? wo wir, glaube ich, alles rauslassen, was wir die letzten Monate nicht konnten. Dann wird es auf jeden Fall eine große Party. Glaube ich dir. Bist du denn so der Typ, der
1: an seinem Geburtstag dann immer so so eine Action braucht?
0: Also tatsächlich, gebe ich zu, ich bin eine kleine Geburtstagsprinzessin. Ja, also setz mir ein kleines Krönchen auf und dann bin ich die Bestimmerin für einen Tag. Nein, ich find's, ich habe gerne Geburtstag. Und ich kann das immer gar nicht nachvollziehen, wie Leute nicht gerne Geburtstag haben wollen. Das ist doch toll. Dann darfst du alles bestimmen und darfst dir alles wünschen. Und kannst Kuchen essen und Leute einladen. Und was, was ich am schönsten immer fand an meinen Geburtstagspartys, die ich wirklich immer, ich habe wirklich immer gerne viele Leute eingeladen, so 20, 30 Leute fand ich immer schön, wie die sich gefreut haben, auch sich wiederzusehen. Weil oft habe ich es dann geschafft, an meinem Geburtstag viele Menschen mal wieder zusammenzubringen, die sich lange nicht gesehen haben, aber die eben sich gesagt haben, komm, für den Tag nehmen wir uns Zeit für den Abend. Und dann sind immer so viele schöne Gespräche äh, entstanden mit vielen Menschen. Und das ist das tatsächlich, was mich dann am meisten freut, wenn ich, wenn ich anderen Leuten auch eine Freude machen kann. Schön, dann bist du quasi auch Bestimmerin für die anderen zu ihrem Besten quasi. <lacht> genau, ich bestimme auch für die anderen, was gut für sie ist, <lacht> sozusagen. Was, was nächstes Jahr hoffentlich
1: unbedingt stattfinden kann, ist das Bayersbronn Open Air, ja. wo ihr für uns spielen werdet, auch wenn es jetzt natürlich noch ein bisschen weit weg ist. Was, was darf für dich bei so einem Open Air nicht fehlen?
0: Also natürlich in allererster Linie das gute Wetter, wenn ich das... Wenn ich das fest bei euch bestellen könnte, wäre das schon mal super. Ne? Äh, aber das kann man sich meistens nicht auf die Liste schreiben. Deswegen habe ich gelernt, mit dem zu feiern, was kommt. Ne? Also Leute, egal ob Sonne scheint oder Regen, wir werden definitiv Spaß haben. Ich habe so Lust. Ich vermisse es so, mit den Leuten zusammen, den Moment zu schaffen, weißt du, der, der der anhält und der einen noch vielleicht durch, den, durch die nächsten Tage und nächsten Wochen trägt. Und das mussten wir jetzt, darauf mussten wir jetzt so verzichten, dass ich habe gar nicht groß Wünsche für das nächste Jahr. Ich habe einfach nur, ich wünsche mir einfach nur, dass ihr gesund bleibt, dass ihr vorbeikommen könnt, dass ähm, ihr ihr Spaß habt und dass ihr das äh, genießen könnt nach all der Zeit und dass ihr hoffentlich einen schönen schönen Abend haben könnt und und nicht sagt, dass es verschwendete Zeit war. Das ist so das, was ich mir was ich mir wünschen würde und mehr ist es schon gar nicht. Das klingt sehr schön und ich, äh, wir regeln das dann mit Petrus
1: mit dem Wetter. Das kriegen wir Gut. bestimmt irgendwie hin. Das ist, das ist doch schön. Wenn das klappt, tippitoppi. <lacht> Sag mal, ich habe unterschiedliche Quellen zu eurem Gründungsjahr gefunden, zu diesem ja. offiziellen Silbermond. Ist es 2002 gewesen und ihr
0: dürft nächstes Jahr schon 20-Jähriges feiern? Also man kann das verschiedenste, aus verschiedenster Richtung sehen. <lacht> Kennengelernt haben wir uns 1998. Ja. Silbermond mit diesem Bandnamen an sich. 2002. Aber ich glaube, wir gehen eher von dem ersten Jahr aus, wo wir unser erstes Album veröffentlicht haben. Und das wäre dann 2004.
1: Das heißt, ja? wir müssen
0: noch ein bisschen warten. Bis noch ein große... kleines bisschen warten, bis äh, großes Jubiläum gefeiert wird. Genau. Ich glaube, das, das macht irgendwie ein bisschen mehr es macht, es macht Sinn, weil das erste Album, es war ein langer Weg bis dahin, aber es war auch, ähm, ja, das einfach, das war ein sehr besonderes Jahr 2004 und ich glaube, dass, dass wenn man das so ein bisschen als Benchmark nimmt, dann äh, ist das ganz, ganz gut. Was war das Besondere für dich an 2004? Ja, guck mal, wir waren eine Band und für uns war das ja immer ein Traum. Wir dachten ja nie, dass wir jemals ein Album rausbringen können, weißt du? Und dann waren die die Anfangsmomente mit unserer damaligen Plattenfirma auch nicht immer nur ganz easy. Ne? Sondern damals war das noch so ein bisschen kleine Band. Das große Label sagt, was gemacht wird. Und nachdem die erste Single, die sie uns vorgeschrieben hatten, machst dir selbst, hieß die, nachdem das nicht funktioniert hatte, was wir schon prophezeit hatten, haben wir danach gesagt, jetzt lasst uns jetzt lasst uns wenigstens einmal machen, was wir wollen. Und wenn das nicht klappt, dann schmeißt ihr uns raus. Und dann haben wir alles auf eine Karte gesetzt. Und dann kam durch die Nacht... Und dann kennt ihr die Geschichte, wie es weiterging. Dann ging zum Glück alles gut. Und das ist das, was dieses Jahr war, un un so unglaublich geprägt von zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Musik, die die Leute auch zu der Zeit, dieses, dieses neue, neue deutsche Welle. Natürlich auch der Song durch die Nacht, der, der auch viele berührt hat. Viele Menschen, die uns auch geholfen haben dabei und das ist schon, das war einfach sehr, sehr einprägsam. Das war ein Jahr, in dem sich viel für uns entschieden hätte und in dem auch viel hätte stoppen können. Aber es ist viel losgegangen und deswegen ja ein besonderes Jahr. Verstehe ich und schön, dass euer Mut
1: belohnt wurde, ne, Dann so eine Ansage zu machen. Jetzt habt ihr trotzdem schon sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht als Band. Was ist für dich so einer der prägendsten Momente
0: in der Bandgeschichte, den du nie vergessen wirst? Du, mittlerweile kennen wir uns ja schon so lange, da wäre jetzt die Liste sehr, sehr lang. <lacht> ähm, aber ich glaube, das Prägendste, was für uns als Band auch sehr einschneidend war und wo es, wo wirklich das allererste Mal die Frage stand, entweder wir ändern jetzt was oder wir trennen uns, war tatsächlich, bevor das Album Leichtes Gepäck entstanden ist. Weil es dann einfach einen Moment gab, wo wir nach zehn Jahren und nach vier Alben gemerkt haben, unser Umfeld, ne, die Leute, mit denen wir gearbeitet haben, unsere Produzenten, unser, unser Management-Team, das hatte sich alles über die Zeit, weil wir vergessen hatten, es regelmäßig abzudaten oder zu checken, ne, ob es uns noch gut tut, ob wir das noch so wollen. oder Weil das Leben ist ja auch ein fließender Prozess. Wir verändern uns als, als Personen, als Persönlichkeiten. Das Leben verändert sich, die Art und Weise, wie man Musik macht, verändert sich. Haben wir gemerkt, es hat sich in so eine Richtung entwickelt, wo wir zu 80 Prozent uns um die Dinge gekümmert haben, die um die Band herum passieren und nur noch zu 20 Prozent um die eigentliche Musik. Und das hat uns nicht mehr gut getan. Und wir hatten auch nicht mehr den gemeinsamen roten Faden mit unserem Team. Ne? Wir als Band wollten neue Sachen ausprobieren. Wir wollten den Kopf freier machen. Wir wussten, ja, jetzt muss was passieren. Wir müssen uns jetzt mal öffnen und uns und weiterentwickeln, weißt du. Und dafür waren... Schritte notwendig, dass wir uns wirklich ähm, von auch ein paar Leuten trennen mussten, die mit denen wir sehr lange gearbeitet hatten und das war schmerzhaft, weißt du, diese Entscheidung zu treffen, war, ist doll schmerzhaft, aber war notwendig, weil der andere Weg wäre gewesen, dass wir uns als Band trennen und das wollten wir nicht und durch diese Phase zusammen als Band zu gehen, das war, das hat uns so zusammengeschweißt, dass da heute sage ich dir wirklich, könnte kommen, was wolle, aber da kommt nicht mehr so schnell ein Blatt zwischen uns. Das ist schön. Und ich, ich glaube, solche Erfahrungen, ne, wie du sagst,
1: so schmerzhaft wie die sind, aber die bringen einen dann doch so ein großes Stück weiter, ja. dass man am Ende oftmals doch dankbar dafür sein kann. Ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Du hast gerade schon angesprochen, leichtes Gepäck war, war ein, ein Schlüssel, er Erlebnis soll ich jetzt einfach mal für euch und leichtes Gepäck ist auch ein gutes Stichwort, weil bei uns ist ja gerade irgendwie super angesagt, zu so sein Vanlife zu leben und mit Wohnmobil oder Camper zu verreisen und du hast <lacht> schon gesagt, du kannst jetzt gerade noch nicht so weit denken, an irgendwie Urlaub machen und so, aber ist das generell eine Form des Reisens, der du was abgewinnen
0: kannst? Ach, Johannes hat das mal ganz gut jetzt ausprobiert mit so einem Camper, ne, durch die Gegend zu fahren. Novi hat einen sowieso auch und macht das regelmäßig. Und fährt dann einfach los und fährt dann so durch Schweden. ne Und hält an, wo er halt eben gerade Bock hat. ne Der ist er ja wirklich so ein Typ, der ist dafür geboren. Ich kann dir nicht sagen, so mit Kind und Kegel ist das, glaube ich, auch noch mal ein anderes Thema. Ne? Ähm, so lange Fahrten und so. Also das hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren auch noch mal anders gesehen. Aber ähm, ich finde es trotzdem spannend und irgendwie natürlich aufregend. Ich glaube, dass es, die, dass es vielleicht auch manchmal die Mischung macht. Weißt du, so nur Hotel und irgendwie voll in der Sonne liegen ist es vielleicht auch nicht, ne? aber so nur Camper und so, Zeltplätze, ich glaube, wenn man so ein bisschen Abwechslung hätte, weißt du, einmal im Jahr das und das andere Mal im Jahr, wenn man denn Zeit hat, so oft Urlaub zu machen, äh, im Jahr das andere, ich glaube, es ist immer so die, die Mischung und die Abwechslung.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Wie, wie geht eure Reise als Band weiter? Was passiert
0: bei euch dieses Jahr noch? Also wie gesagt, wir waren sehr straight in unseren Entscheidungen. Ne? haben gesagt, wir schieben wirklich den kompletten Sommer, also alle Auftritte ins Jahr 2022. Das heißt aber auch für euch, holt euch den Kalender raus von nächsten Jahr, nehmt den, nehmt den Edding, ne? schreibt euch die Silbermontur ähm, und natürlich auch besonders bei Ersbronn, schreibt euch das Fett ein, denn das wird passieren. Das wird stattfinden für Sonne, haben wir gerade gesorgt. Ne? Die haben wir gerade beantragt. Und... Ähm, damit wir darauf gut vorbereitet sind, haben wir uns entschieden, schreiben wir dieses Jahr neue Musik, neue Songs und nehmen die nächstes Jahr mit auf Tour und teilen die mit euch. Und das ist jetzt erstmal unser Plan, den wir uns doll verlassen und sind sehr, sehr gespannt, was ihr dann dazu sagt.
1: Klingt nach einem guten Plan und wir sind ganz gespannt, was dabei rauskommt. Ja. Stefan, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Sehr gerne. Mach's gut, bis bald. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss, ciao.